0: Olá, meu nome é Tânia Barros. A você que está ouvindo pelo podcast ou assistindo vídeo no YouTube, seja muito bem-vindo ao canal Loucos por Biografias. Juntos vamos conhecer a vida das pessoas mais interessantes, inteligentes e importantes da história. Mas antes de começar, eu gostaria muito de agradecer aos apoiadores do canal no Catarse. E se você também quiser se tornar um apoiador do canal, o link do nosso projeto é esse aqui e vai estar na descrição desta biografia. As contribuições, por menores que sejam, me ajudam a manter o canal. Agora vamos lá, senta aqui, lá vem história. Hoje vamos conhecer um pouco da vida e da obra da professora, jornalista, pintora e poetisa Cecília Meireles. Ela foi a primeira voz feminina de grande expressão na literatura brasileira, com mais de 50 obras publicadas. Mais uma brasileira que vale a pena conhecermos a história. Cecília Benevides de Carvalho Meirelles nasceu no Rio de Janeiro, dia 7 de novembro de 1901, nasceu já órfão de pai. Seu pai, Carlos Alberto de Carvalho Meirelles, faleceu enquanto sua mãe estava grávida. Quando Cecília estava com dois anos, sua mãe, Matilde Benevides Meirelles, também faleceu. Ela foi criada por sua avó materna, Jacinta Garcia Benevides, e por uma babá que lhe contava muitas histórias e lhe despertou o amor pelo folclore. Sua avó era muito religiosa e a menina Cecília via a sua avó sempre rezando pelos outros, por familiares falecidos, vizinhos e amigos queridos. Da avó herdou sua tendência espiritualista, que percorreu todo o seu trabalho. A maioria de suas obras expressa estados de ânimo, predominando os sentimentos de perda amorosa e solidão. Ela disse. A minha infância de menina sozinha deu-me duas coisas que parecem negativas, mas para mim sempre foram positivas. Silêncio e solidão. Fez o curso primário na escola Estácio de Sá, onde recebeu das mãos do poeta Olavo Bilac uma medalha de ouro. Por ter feito um curso com louvor e distinção. Formou-se professora no Instituto de Educação em 1917 e passou a dar aulas em escolas públicas no Rio de Janeiro. Cecília era contra o ensino da religião nas escolas, era a favor do ensino laico e pagou caro por isso. Porque naquela época o Brasil tinha um pensamento muito conservador. Em 1919 aos 18 anos estreou na literatura com o seu livro Espectros com 17 sonetos de temas históricos. Em 1922 aconteceu a euforia da Semana de Arte Moderna com Mário de Andrade e Oswald de Andrade na linha de frente. O Modernismo considerava ultrapassada as formas tradicionais de artes plásticas, literatura design e a vida cotidiana. Argumentava que as novas realidades do século 20 eram permanentes e que as pessoas deveriam se adaptar às novas visões do mundo. Cecília resistiu ao modernismo e foi na contramão. Em 1922 participou do grupo literário da revista Festa, um grupo católico, conservador e anti-modernista. Serena e cristalina, tirava seu ouro literário de onde ela queria. Estava preocupada com uma poesia que fosse mais lírica, mais metafísica, misteriosa, em que a humanidade pudesse se conectar. Por isso foi chamada de neo um movimento que veio da França, mais lírico, místico e muito ligado à musicalidade. Cecília era avessa à pancadaria literária e política. Fazia uma poesia mais elegante, sofisticada, sem ceder a piadas ou vocabulários de choque. Nesse mesmo ano casou-se com o artista plástico português Fernando Correia Dias, com quem teve três filhas: Maria Matilde, Maria Elvira e Maria Fernanda. Sua filha mais nova, Maria Fernanda, se tornou atriz global. Em 1923 publicou Nunca Mais e Poema dos Poemas. Em 1925 Baladas para El Rei. Cecília estudou literatura, música, folclore e teoria educacional. Colaborou na imprensa carioca escrevendo sobre o folclore. Atuou como jornalista de 1930 a 1931 publicou vários artigos sobre os problemas na educação. Em 1934 Cecília foi para Lisboa como convidada de uma universidade para dar algumas palestras. Chegando lá, por intermédio de um amigo, marcou um encontro com o poeta Fernando Pessoa num bar que ele frequentava. Cecília esperou por duas horas e ele não apareceu. Quando voltou ao hotel recebeu dele seu livro mensagens, com uma cartinha que dizia que leu seu horóscopo daquele dia que desaconselhava que fosse a um encontro. Cecília também foi uma grande educadora e escritora infanto-juvenil. Em 1934 junto com seu marido fundou a primeira biblioteca infantil do Rio de Janeiro. O Centro Infantil funcionou por mais de quatro anos, com mais de mil crianças inscritas que iam para lá ouvir Cecília contar histórias. Quem sobe nos ares não fica no chão, quem fica no chão não sobe nos ares. É uma grande pena que não se possa estar nos dois lugares. Seu marido, Fernando Dias, sofria de depressão e em 1935 acabou se suicidando em casa. Seu corpo foi encontrado por sua filha mais velha. Foi uma fase muito difícil para Cecília, porque durante anos ela tinha tentado ajudar o marido a sair da depressão. Ela se sentiu fracassada e sobrecarregada porque teve que seguir sozinha com a incumbência de educar e sustentar suas três filhas. Poucos meses depois, sua avó, que foi quem a criou, também faleceu. Um fato curioso é que nessa época, em 1936, Cecília recebeu uma carta anônima que dizia que se ela assinasse seu sobrenome com um L a menos, sua vida ficaria mais leve. Como não tinha nada a perder, ela passou a assinar Meireles com um L só. Coincidência ou não, ninguém mais morreu. Cecília guardou essa carta por toda a vida e hoje faz parte de suas memórias. Depois que ficou viúva, casou-se com o engenheiro Heitor Vinícius da Silva Grilo. Entre 1936 e 1938 foi professora de literatura luso-brasileira na Universidade do Distrito Federal do Rio de Janeiro. Em 1937 a ditadura de Getúlio Vargas fechou o Centro Infantil, alegando que lá haviam livros comunistas. Uma das marcas do lirismo de Cecília Meirelles é a musicalidade de seus versos. Alguns de seus poemas, como canteiros e motivo, foram musicados pelo cantor Fagner. Em 1939 publicou seu livro Viagem que lhe deu o prêmio Olavo Bilac de Poesia da Academia Brasileira de Letras. Em 1940 Cecília foi dar aulas de Literatura e Cultura Brasileira na Universidade do Texas nos Estados Unidos. Numa das cartas que escreveu a amigos ela disse, Todas essas mortes ficaram gravadas na minha alma e imprimiram nela um sentimento de transitoriedade da vida. E eu fui me distanciando de qualquer apego à vida, como algo que é muito passageiro e que necessariamente cessa a qualquer momento. Essas mortes, ao invés de me tirarem algo, elas me deram algo. Um sentimento precioso de que a vida não pode ser só isso que cessa de uma hora para outra. Foi um estímulo para que a minha alma levantasse voo e procurasse além da vida sem ilusão nos desejos e nas posses, buscando por coisas mais perenes, já que a vida me negava sua presença por muito tempo. Em Portugal, Cecília proferiu conferências sobre literatura brasileira em Coimbra e em Lisboa, onde publicou o ensaio Batuque, Samba e Macumba, com ilustrações de sua autoria. Em 1942 tornou-se sócia honorária do Real Gabinete Português de Leitura do Rio de Janeiro. Já na década de 40 a então jornalista Cecília Beireles foi para Ouro Preto em Minas Gerais para documentar a Semana Santa. Ao andar por Ouro Preto ela disse que sentia o cheiro do sangue derramado pela Inconfidência Mineira. A chamando para escrever sobre esse triste fato histórico do nosso país. Cecília pesquisou por 10 anos e escreveu o livro Romanceiros da Inconfidência, que foi publicado em 1953 com enorme sucesso. Ela tinha duas paixões, os clássicos gregos e a literatura oriental, de onde ela tirava muita inspiração. Cecília Meireles fez muitas viagens aos Estados Unidos, Europa, Ásia, África, fazendo conferências sobre literatura, educação e folclore. Cecília Benevides de Carvalho Meireles faleceu no dia 9 de novembro de 1964 no Rio de Janeiro aos 63 anos de idade. Seu corpo foi velado no Ministério de Educação e Cultura. Quase 20 anos após sua morte, em 1981, foram publicados os 26 cânticos de Cecília Meirelles. Sobretudo nos cânticos, Cecília usa uma linguagem elevada, musical e uma temática transcendente, que fala bastante sobre a passagem do tempo e a brevidade das coisas. Em 1989 Cecília Melheres foi homenageada pelo Banco Central com sua efígie na cédula de 100 cruzados novos. E essa é a nossa história de hoje, eu espero ter contribuído para que seu dia seja bom. Se você gostou deixe seu joinha, faça seu comentário, conheça as outras histórias do canal e compartilhe com seus amigos. Lembrando que o canal Loucos por Biografias traz novas histórias toda semana no Youtube e em podcast. Estamos também no Twitter e no Instagram. Encontro vocês na próxima biografia do canal. Até mais!